0: Parte 10 das Confissões dela, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Caroz e Ramalho Ortigão Esta gravação de LibriVox está em domínio público. Parte 10 A tarde descia, no entanto, e eu sentia uma inquietação, uma angústia crescente. Meu primo, não sei se poderei contar-lhe miudamente todos os trances daquela noite. Não o exigirá, de certo. Nada seria mais terrível do que ter de redigir e colorir o meu crime. Perdoou uma confusão aflita das minhas palavras e os arabescos trêmulos da minha letra. Eram dez horas da noite. Fui à casa número... ritmo estava lá. Achei-o pálido e instintivamente estremeci. Conversámos. Enquanto ele falava, eu olhava-o avidamente, examinando a sua casaca. Espreitava o volume que devia fazer a carteira onde estavam as cartas e revolvia com a mão úmida o bolso do meu vestido. Tinha nele um frasco de ópio. Era um frasco de cristal verde, facetado, com uma tampa de metal fixa. As palavras de Ritmo, nessa noite, eram muito doces e muito amantes. Procuravam-me explicar-me a sua carta e palpitavam ainda de paixão. Vinham realmente da verdade do seu coração. Era uma retórica artificial à flor dos lábios, enganadora como um pano de teatro? Não o sabia. Só as cartas dela me poderiam revelar. E ele tinha-as ali no bolso. Eu vi o volume que fazia a carteira no peito da casaca. Estava ali a sentença da minha vida, a minha infelicidade insondável ou a imensa pacificação do meu futuro. Podia porventura hesitar? Ele falava, no entanto. Eu tremia toda. Olhava fixamente para o copo que estava sobre a mesa ao pé de uma garrafa de cristal da Boêmia. O reposteiro da alcova achava-se corrido. Dentro estava escuro. Betty tinha ido comigo e ficara num quarto distante que dava para os terrenos vagos. E se houvesse um desastre, pensei eu de repente. Não há pessoas que sucumbiram completamente, cujo adormecimento foi acabar de arrefecer no túmulo. Mas eu via sempre a saliência da carteira que me tentava como uma coisa resplandecente e viva. Podia aproximar-me dele de repente, enfraquecê-lo ao calor das minhas palavras, ir levemente, astuciosamente, arrebatar lhe a carteira, saltar, correr, atirar-me para o fundo do meu cupê e fugir. Mas se ele resistisse? Se perdesse a consciência da sua dignidade e da humilde debilidade do meu ser? Se me sujeitasse violentamente, se me arrancasse outra vez as cartas? Não podia ser. Era necessário que dormisse tranquilamente. Se as cartas fossem inocentes, simples e inexpressíveis, como eu ajoelharia depois aos pés do seu corpo adormecido, como esperaria com uma ânsia feliz que ele acordasse. Que aurora sublime acharia ele nos meus olhos quando os seus se abrissem. Mas se houvesse nas cartas a culpa, a traição, o abandono. Levantei-me. Ritmo tinha ao pé de si um copo com água. Bebi aos pequenos golos quando fumava. Eu deixei-o fumar mas eu não sabia como havia de deixar um momento meu, bastante para deitar duas gotas de ópio no copo. Tive um expediente trivial, estúpido. mal disseu, como num teatro, como nas comédias de scribe, com uma voz imbecilmente risonha. Vá dizer a Betty que pode ir, se quiser. A pobre criatura dormiu pouco, está doente. Ele saiu, ergui-me, mas ao aproximar-me da mesa, de fronte do copo, fica irta, suspensa. Estive assim um tempo infinito, segundos, com a mão convulsamente apertando o frasco no bolso. Mas era necessário. Eu tinha ouvido falar. Voltava, senti lhe os passos e a entrar. Tirei o frasco e Luca, precipitadamente, mordendo os beiços para não gritar, esvaziei-o no copo. Ele entrou. Eu deixei-me abater sobre uma cadeira. Trêmula em suor frio, e não sei porquê, sentindo uma infinita ternura, disse-lhe sorrindo e quase chorando. — Ah, como eu sou sua amiga! Sente-se ao pé de mim! Ele sorriu e, meu Deus, aproximou-se. Creio que sorriu e tomou o copo e com o copo na mão. — E sabe, disse ele, que ninguém o queria mais do que eu? — Se não fosse o teu amor, como poderia eu viver? E conservava o copo erguido. Eu estava como fascinada. Vi o reflexo da água. Parecia-me vagamente esverdeada. Vi as centilações do cristal facetado. Finalmente, bebiu. Desde esse momento, fiquei num terror. Se eu morresse? Meu Deus, porquê? Não se dá ópio às crianças, aos doentes? Não é ele a clemente pacificação das dores? Não havia perigo. Quando acordasse, eu seria tão sua amiga, tão terna com ele, para me absolver daquela aventura imprudente. Ainda que seja culpado, amaloei, pensava eu. Pobre dele. Não lhe bastava ter de dormir assim forçadamente num sono pesado e cruel? Amá-lo-ia, culpado, traída, amá-lo-ia ainda. Ele, entretanto, estava calado, no sofá, com a cabeça encostada. De repente, parecia um vê-lo empalidecer, ter uma ânsia, sorrir. Não sei o que ouvi então. Não me lembra se falámos, se ele adormeceu brandamente, se alguma convulsão o tomou. De nada me lembro. Achei-me ajoelhado ao pé dele. Devia ser meia-noite. Estava imóvel, deitado no sofá. Tinham passado duas horas. Sentiu frio. Vi o um lívido. Não me atrevia a chamar Betty. Dei alguns passos pelo quarto, em uma distração idiota. Cobriu com uma manta. Vai acordar, dizia eu maquinalmente. Compus-lhe os cabelos ligeiramente desmanchados. De repente, a ideia da morte apareceu nítida e pavorosa. Estava morto. Senti como o fim de todas as coisas, mas chamei-o, chamei-o brandamente e com tossura. Ritmo! Ritmo! E andava nos bicos dos pés para não acordar. Subitamente destaquei. Olhei-o avidamente Precipitei-me sobre o corpo dele. Envolvi-o, gritando -o sufocada. Ritmo! Ritmo! Ele A alucinação dava-me uma força cruel. A cabeça pendeu lhe inanimada. desapertei lhe a gravata. Amparei-o nos meus braços e, nesse momento, senti o volume, a saliência que na sua casaca fazia a carteira. Veio uma ideia das cartas. Tudo tinha sido pelo seis de as ler. Tirei-lhe a casaca. Era difícil. Os seus músculos estavam irdos. Junto com a carteira, havia outros papéis e um maço de notas de banco. Ao tomá-los, os papéis e as cartas espalharam-se no chão. Apanhei-as, apertei-as na gravata branca e meti tudo no bolso. Isto tinha sido feito convulsivamente, inconscientemente. Dei com os olhos em ritmo. Pela primeira vez, vi a contração mortal do seu rosto. Chamei-o, falei-lhe, estava frenética. Por que não queria ele acordar? Empurrei-o, irritei-me com ele. Por que estava assim? Por que me fazia chorar? Tinha vontade de lhe bater, de lhe fazer mal. Acorda, acorda. Insensível, insensível, morto. Ouvi passar na rua um carro. Havia, pois, alguém vivo. De repente, não sei porquê, lembrei-me que tinha esvaziado o frasco. Deviam ser só duas gotas. Estava morto. Gritei. Betty, Betty! Ela apareceu. Arremessei-me aos seus braços. Chorei. Voltei para junto dele. Ajoelhei. Chamei-o. Quis dar-lhe um beijo. Toquei-lhe com os lábios na testa. Estava gelada. Dei um grito. Tive horror dele. Tive medo do seu rosto lívido, das suas mãos geladas. — Betty, Betty, fujamos! Consciência, vontade, raciocínio, pudor. Perdi tudo aos pedaços. Tinha medo, somente medo. Um medo trivial, viu? Fujamos, fujamos! Não sei como saí. Fora da porta vi ao longe, no começo da rua, uma luz caminhar. Caminhava, crescia. Havia alguém vestido de vermelho que a trazia. Parecia-me ser sangue. A luz crescia. Esperei a tremer. Aquilo caminhava para mim. Aproximava-se. Eu estava encostada à porta, na sombra, fria de pedra. A luz chegou. Eu via. Era um padre. Era outro homem, com uma opa vermelha e uma lanterna. Iam levar alguém a extrema unção. Amparei-me no braço de Petty e principiei a andar, sem saber para onde, como louca. Seguiam-se as linhas em que se contava o encontro que tive comigo, as quais linhas ilumino por se a referirem a sucessos que eu mesmo narrei e que vosso senhor redator já conhece. A.M.C. Fim da de parte dez.